0: pero nos metemos en la actualidad que tiene que ver con eh, el tema de los docentes y la paritaria, ¿No? Que conocíamos ayer sobre el mediodía, la decisión de los distintos gremios.
1: Bueno, le agradecemos que nos dé algunos minutos en este sábado la ministra de educación de la provincia, profesora Adriana Cantero, así que lo primero es que le deseamos un lindo día, hoy es el día del profesor, ministra, así que buen día, ¿Cómo está usted? Gracias por atendernos aquí, Karina y Mario, ¿Cómo le va? Hola, buen día a ustedes,
2: muchas gracias por el saludo, hago propicia la oportunidad también para saludar a todas y todos los profesores reconociendo esos que van dejando marcas positivas en cada estudiante para mantener vivo el deseo de aprender como digo en mi mm. saludo del día mantener vivo el deseo de aprender para toda la vida
1: eh, recién algunas eh, actuaciones de maestros brillantes en la televisión que se yo no? desde Merlí eh, en la serie española o catalana hasta yo recordaba La Sociedad de poetas Muertos ¿se acuerda esa película, Ministra? Con, con, con es. Tremenda uh -huh. película, pero hay muchas ¿no? Pero bueno Sí,
2: muchas también este, Escritores de la Libertad es Ajá. otra este, Música del Corazón es otra uh -huh. Otra profesora de violín Bueno, y hay muchas muchas películas este, El arte, el cine, sobre todo ha tomado mucho de biografías de enseñantes y educadores porque yo creo que así como la misma palabra enseñanza refiere a dejar señas, eh, tenemos que reconocer que son los educadores los que dejan señas habilitantes, digamos, este para toda la vida siempre que se trabaje sobre la buena enseñanza y el buen vínculo. Por eso también son tan este, recordados esos maestros que nos han marcado en la vida y que nos han abierto las ventanas y mm. las puertas para, para seguir andando y aprendiendo en toda la vida.
1: Eh, totalmente, eh, coincidimos en todo lo que dice. Pero nos metemos en la actualidad, Ministra, la noticia nos indica que desde ayer a mediodía que AMSAFE comunicó que rechazó la propuesta... Eh, ...oficial de, del gobierno de la provincia... ...estamos todavía en una situación de conflicto, ¿no? Primero, eh, ¿cuál es su primera opinión acerca de esta nueva realidad? O por lo menos la continuidad del conflicto... ...cuando uno supone, usted creía que esto ya estaba superado.
2: Sí, la verdad que yo creía que íbamos a tener una aceptación de la propuesta... ...porque la propuesta integral contiene una muy buena propuesta pedagógica... ...muy buena propuesta en lo pedagógico una muy buena propuesta en los salarial en el sentido de que, si miramos en el contexto en que están cerrando otras provincias de la región, nosotros estamos cerrando con un sueldo por encima del promedio y además con unos puntos más en la gradualidad del incremento hacia diciembre. Eh, por eso yo esperaba que hubiera una aceptación, pero también quiero decir que sorprende que además de la no aceptación, se vaya por seis días de paro más, lo que indica que no solo no se acepta la propuesta, sino que se elige el conflicto. Porque eh, salir de la no aceptación con seis días más de paro en una provincia que ya viene acumulando tantos días de suspensión de la presencialidad en el vínculo pedagógico, a pesar de ser una provincia que ha cumplido a rajatabla los acuerdos paritarios y que está proponiendo un nuevo acuerdo superador, la verdad que me resulta no solo desmedido, sino este casi incomprensible. Seis días de paro más. Mm.
1: Eh, analizando las causas... Eh... ¿Cuál es su, su, digamos, su pensamiento? su Una vez que vio esta realidad, bueno, rechazaron. ¿Se puso a, a buscar los por qué? No,
2: yo creo que los por qué los tienen que explicar los que deciden no solo rechazar, sino, como digo, insisto, incrementar el conflicto para ir por seis días de paro más. Ellos son los que tienen que explicarlo, porque si yo estoy diciendo, me resulta... Este, casi incomprensible esta decisión o esta respuesta, eh, porque además veníamos trabajando mucho en las mesas técnicas, eh, el acuerdo sobre todo de todas las condiciones no salariales fue trabajado intensamente en las paritarias técnicas, sí. hemos hecho una apuesta a ese diálogo y a esa posibilidad de la construcción compartida, entonces este, creo que la respuesta la tienen que dar los que supuestamente la tienen, ¿no es cierto?, por haber decidido no solo rechazar una buena propuesta, sino incrementar el conflicto.
1: Eh, ayer Alonso mencionó... Eh que, por ejemplo, no, no cayó bien en la docencia eh, el tema de cuánto le iban a contar a los maestros, que lo vieron eso como un apriete, no, no sé la palabra que usó él, no lo recuerdo exactamente, amenazas creo que usó, y, y tampoco eh, de que, eh, esto no sé si lo dijo Alonso, no lo recuerdo, pero lo he escuchado, de que usted diga en la paritaria que había que seguir hasta el 23 de diciembre dando clases. Eh, eh, pero, ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo operaron estas dos cuestiones, usted cree, en la decisión de los maestros?
2: Bueno, a ver, este, yo no digo que hubo un apriete al decir que los días no trabajados no serían pagados porque esto se viene diciendo desde antes de cerrar el acuerdo, ¿verdad? Este Y esto sucede también en todo el ámbito laboral. Los trabajadores, sobre todo del ámbito privado, lo conocen bien al tema de que los días no trabajados no se pagan. Pero acá, acá hay otro Pero además, cuestión, de eso, sí. además de eso, el tema de la extensión de los días de clase A ver, los docentes están en las escuelas hasta el día 30, porque el periodo escolar se extiende hasta el 30 de diciembre. Lo único que nosotros propusimos es, estando en la escuela, los docentes, incrementar los días en que están los chicos con los docentes, porque la verdad es que hemos apostado tanto a la presencialidad. Venimos de dos años de pandemia. El primer año de presencialidad acumulando tantos días de ruptura de la presencialidad, después de 15 días de receso escolar incluso. Por supuesto que fragiliza las posibilidades de enseñar y de aprender. Entonces lo que nosotros proponemos es, estando en la escuela, Vamos a darle unos días más de clases a los chicos para recuperar eso que se pudo haber fragilizado y debilitado con la suspensión de tantos días de presencialidad. No me parece una cosa para nada exorbitante este, ni que deba predisponer mal a los maestros y a los profesores para poder
1: seguir enseñando, que es nuestra tarea específica. Eh, la llevo a la, una cuestión donde, yo no sé si, creo que usted no está en estas cuestiones, pero seguramente debe haber hablado con la gente jurídica, o eh, la gente que liquida sueldos. Eh, ahora viene una situación de que uno observa que con dos semanas de paro, esto vamos hasta el mes de octubre. Eh, primero, acá Teres dijo ayer a la tarde que es, no dijo, eh, es irregular... Descontar días de agosto porque el mes de agosto ya se pagó O sea, lo trabajado en agosto se pagó a principios de septiembre Y ahí no, no operaron los descuentos ¿Esto es así? ¿Puede haber problemas jurídicos allí?
2: No, porque nosotros pensamos también que todos esos fueron gestos este, de nuestros de, de convocatoria al acuerdo Y en eso hemos trabajado pero seguramente estaríamos haciendo las consultas pertinentes a los departamentos jurídicos que el Estado Provincial tiene. Pero la verdad es que centrarnos en esa discusión eh, también reduce el problema. Uh -huh. Porque el problema es cómo hacemos para que los chicos tengan clases.
1: Uh -huh. eh, y lo otro, también desde el punto de vista técnico-jurídico, reitero, usted no, eh, no es abogada, pero... Eh, el hecho de ahora liquidar sueldo, los privados van a cobrar más que los que los oficiales, por ejemplo. ¿No? ¿Eso no trae algún inconveniente también?
2: No, porque la decisión es que la política salarial de la provincia de Santa Fe es esta, no va a haber otra. Porque además ha sido aceptada por la inmensa mayoría de los este, sindicatos que representan a los trabajadores que tienen vínculo laboral con el Estado provincial. Uh -huh. Todos han aceptado menos...
1: Pero, por ejemplo, la, Entonces, gente, la, la gente duda que aceptó y que... Todos los
2: que aceptaron van a cobrar el aumento que aceptaron, porque además no va a haber otra política salarial. Es esta la que la provincia ha acordado con la inmensa mayoría de los sindicatos que tienen trabajadores en el Estado Provincial, no va a haber otra política salarial para un solo sindicato.
1: No, correcto, pero ahora usted tiene que liquidar sueldos, en, en algunos días más, haciendo esta diferenciación, la gente duda, por ejemplo, que es oficial, que aceptó, va a cobrar, la gente de Sado, que es privada también, pero no los de AMSAFE, esa es una... Bueno,
2: porque no la han
1: aceptado no, no, es, y es además claro.
2: están con seis días de paro. Pero eso
1: no trae inconvenientes para liquidar sueldos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista no, de, de la técnica.
2: Yo creo que traen inconvenientes para liquidar sueldos desde el punto de vista del trabajo que tienen que hacer los liquidadores, claro. obviamente. Mm. Trabajo enorme que hay que hacer, ¿verdad? Pero bueno, este esto es, eh, vuelvo a decir, a este punto... No llegamos nosotros con nuestra propuesta a este punto, decide llegar a Safe con su elección.
1: Estamos hablando con la Ministra de Educación, la profesora Adriana Cantero.
0: Eh, ministra, eh, a ver si eh, podemos eh, tratar de, en este escenario, cubrir todas las dudas y las preguntas que puedan tener. Uno piensa que puede haber docentes que no llevaron a cabo medidas de fuerza, perteneciendo aún al gremio que está rechazando la propuesta. En este caso, eh, quienes tengan que hacer ese trabajo fino que usted definía recién en la liquidación, ¿lo van a tener en cuenta o todos quienes estén afiliados al gremio no van a recibir el aumento y, y se les va a contar los días?
1: Bueno,
2: acá hay una decisión eh, sindical que se adopta este, además eh, por todos los docentes. Uh
0: -huh. Todos los que estén que... bajo el paraguas de AMSAFE van a ah, dar no, el mismo ya, tratamiento. Ahora, ¿y, y los
1: que fueron a trabajar y no hicieron paro esos van a bueno,
2: Presentarán declaraciones juradas de que fueron a trabajar y no adhirieron al paro. ¿Posterior, sí, 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 posterior a la liquidación claro,
1: de sueldo? Claro. Por supuesto, un problema un problema, un problema siempre, enorme eso. Siempre
2: tiene, y es un problema ah. enorme para nosotros sí en el trabajo que tenemos que hacer es un problema enorme pero bueno vuelvo a decir este es una situación que no elegimos nosotros desde el ministerio de educación claro. obviamente. y dónde veo este del desde final... el ministerio ah. de educación hemos hecho un trabajo enorme por sostener el diálogo por mantener las mesas técnicas paritarias por avanzar en los acuerdos, piensen ustedes también que en este mismo momento este ministerio está titularizando más de 50.000 horas cátedras de la educación secundaria con su sistema online, un sistema único en el país, apostando claramente a crecer en la estabilidad docente también. Uh -huh. Esta es una provincia que sostiene aún hoy el boleto educativo gratuito para todos los educadores además de los asistentes escolares y los alumnos, que también es un aporte este, indirecto, diría yo, al salario de los docentes. Y este es un Ministerio de Educación que sigue planificando, a pesar de estas dificultades, la expansión del sistema educativo primario, incrementando horas cátedras para los maestros y para los directores que están afectados, en esta transformación de la Escuela Primaria Santa Fecina y seguimos creciendo en capacitaciones situadas gratuitas. Ustedes verán que todas las semanas estamos subiendo nuevas capacitaciones gratuitas para todos nuestros maestros y en eso y en nuestra tarea de planificar la educación, distribuir libros, distribuir computadoras, distribuir celulares, mejorar esas condiciones de enseñanza, no hemos detenido un solo día la tarea. Uh -huh. Por lo tanto, está a, a la vista, digamos, eh, cuál ha sido nuestro compromiso y nuestra insistencia, no solo en mejorar la educación de todos nuestros chicos, sino también las condiciones de trabajo de todos nuestros
0: maestros. Bueno, se dan situaciones muy particulares acá, eh, eh, yo entiendo todo lo que usted eh, está eh, diciendo eh, profesora Cantero y entiendo que también esto forma parte de las conversaciones paritarias, pero la gente en muchos casos opina desde el bolsillo lo están haciendo nuestros oyentes ¿no? con algunos mensajes y demás yo digo, eh, fue bastante parejo el. el 623 la votos eso en el caso de, eh, de AMSAFE, pero incluso en los otros que aceptaron también fue muy parejo a favor de aceptar, pero con números eh, bastante eh, repartidos. nivelados, repartidos, ¿no? ¿Esto cree usted que tiene que ver con la aceptación de la propuesta en sí o también de lo que generó el saber que se le iba a descontar los días? Digo, porque no. sí. yo creo que los agentes que aceptaron la propuesta
2: hicieron un análisis integral de la propuesta, como nosotros estábamos diciendo, analizar todo lo que pone en juego la propuesta, todas las cosas que se han construido. ...para llegar a estos acuerdos... ...y yo creo que los docentes... ...que votaron por la aprobación... ...que como bien ustedes dicen... ...son muchos... ...son casi tantos... ...como los que uh -huh. votaron... ...la no aceptación... ...hay una pequeña diferencia... Sí. Este, ...entre unos y otros... Eh, ...han tenido diversidad de criterios... ...a la hora de pronunciarse... ...y elegir... ...y yo creo que tal vez los que aceptaron la propuesta la analizaron con un poquito más de serenidad, porque vuelvo a insistir, la propuesta es buena. Ministra, si ustedes sí. piensen que nosotros sí. estamos discutiendo un incremento del 77% de la, cuando otras provincias cercanas uh -huh. ha cerrado con el 74% con el 73, con este escenario. pero ah, nosotros, sí. pero nosotros tenemos un sueldo de punto de partida, incluso mejor. Piensen que con respecto a la paritaria nacional, el sueldo garantizado para septiembre es de 70 mil pesos en las provincias que no alcanzan otro y necesitan que la nación garantice ese sueldo mínimo, y nosotros estamos ofreciendo 102 mil en septiembre. Uh -huh. Entonces hay muchas cosas que las tenemos que analizar. Eh, ¿Todos quisiéramos más? Sí, claro que todos quisiéramos más. Pero también estamos en un contexto de una, de una Argentina difícil. Sí,
1: a mí me parece que usted dice, y es cierto, porque uno mira las proyecciones, ministra, de la inflación de este año, 90-95, y yo creo que sí, hay que mirar sí. el contexto también. Pero... Sí,
2: sí, el contexto también, y también hay que mirar que esta propuesta... Este, propone una revisión en diciembre, en, en diciembre uh -huh. para poder ajustar uh -huh. en función de justamente el monitoreo y el seguimiento del crecimiento de la inflación.
0: Ministra, ¿dónde ve el final de este conflicto? Con este escenario, digo, con dos semanas de mm, eh, tres y tres días de paro, ¿cómo sigue después esto? ¿Ustedes eh, estarían dispuestos a, a convocar nuevamente, a volver a charlar, más allá de que no haya una nueva propuesta? ¿Esperan que el que ceda sea el gremio?
2: A ver, nosotros hemos convocado y convocamos dentro del marco paritario. Uh -huh. Habíamos acordado convocar en septiembre, el primero de septiembre ya estábamos convocando los gremios catales. No, está bien,
0: hasta ahora, sí, digo de acá es en adelante, la actitud, ¿no? La actitud
2: de convocatoria nuestra está eh, puesta en evidencia, como también está puesta en evidencia. Quienes no cumplen en todo caso con el acuerdo paritario, porque yo quiero decir que los paros de agosto se produjeron estando en el marco de un acuerdo paritario en cumplimiento. Uh -huh. Si vamos por el tema de este, los análisis legales, jurídicos, como ustedes estaban proponiendo, sí. quienes quebraron el acuerdo paritario, no fuimos nosotros. Nosotros a baja tabla llamamos en septiembre como nos habíamos comprometido y en una semana estuvimos haciendo una propuesta superadora incluyó el mismo mes de septiembre con un incremento del 20%. Entonces las voluntades de cómo se construye esta participación y esta mesa de encuentro yo creo que están explícitas. Nunca nosotros dejamos de tener voluntad de diálogo y de convocatoria y de hecho, insisto, este hemos sido los que permanentemente estamos convocando, no solo al diálogo, sino en este caso también a una reflexión serena de cómo se construyen los acuerdos y cómo se mantienen los acuerdos.
0: Uh -huh. Ministra, con respecto a la paritaria nacional docente, porque el otro día recibíamos la información, no la tengo clara, y por eso le, le pregunto a usted, eh, de que se acordó un 82% de aumento en el salario inicial docente. ¿Esto repercute de alguna manera en la provincia de Santa Fe o cómo está la provincia respecto de la, de la paritaria nacional? Como
2: te estoy diciendo, uh -huh. estamos hablando de un salario inicial que este, en septiembre, esa paritaria que... Este, que incrementa un salario que estaba en cuatro mil pesos, lo incrementa en 70 mil, pero nosotros estamos ofreciendo dos mil mm -hmm. en el mismo mes, para el mismo salario inicial. Mm -hmm. Esa Bien. es la comparación que hay que hacer, está, estamos claro. un 35% arriba en nuestra oferta.
1: Eh, deducimos que, el gobierno... que bienvenida sí.
2: sea digo no este qué bueno qué bueno que podemos estar ofreciendo más y, y, que, y que estamos trabajando para que se mejore mejor este todavía se mejore todavía eh, mes a mes el salario de nuestros educadores qué ah. bueno que lo podemos hacer y que lo estamos haciendo y vuelvo a decir que mejoramos el salario sostenemos el boleto educativo sino que incrementamos las titularizaciones y estamos ofreciendo capacitaciones situadas gratuitas, permanentemente, todo eso hace también sí. al reconocimiento de un de un puesto de trabajo, lo queremos mirar desde ese lugar, ¿no es cierto? Es decir que este todas esas cosas también ingresan sí. en, en estos cuidados,
1: Ministra, dos preguntas finales, porque incluso estamos medio cortos de su señal de celular, a veces la estamos perdiendo, pero eh, por lo tanto uno deduce que en estas dos semanas que se ven de paro, eh, serán semanas muertas en materia de negociación, toda la posibilidad que, que, que tendríamos sería o hacia fin de mes, no sé cómo está el calendario, o los primeros días de octubre, sí. es así, deducimos nada eso. Está,
2: nada está cerrado en este momento desde nosotros. Nada está cerrado. Los que cierran el diálogo, lo han cerrado pronunciándose por seis días de paro en lugar de pronunciarse por convocar una nueva mesa, en todo caso, han sido los docentes, no nosotros. Pero nosotros no hemos cerrado ninguna este, posibilidad de diálogo y de, y de construcción colectiva continua.
1: Bien, la última. Jornada extendida, la... Esta historia no, me está llevando al retraso de eso que se iba a implementar en como primer término en las escuelas rurales. Eh, ¿tiene... Estamos en... La
2: implementación realmente ha tenido el atraso eh, propio de la cantidad de días de paro que hemos tenido en el mes de agosto, que era el mes elegido para este, comenzar con toda la implementación en las uh -huh. escuelas rurales. Pero bueno, estamos haciéndolo igual en estos días. Y, y vamos haciendo el incremento paso a paso, eh, respetando los días de las medidas de fuerza, pero ocupando cada día de clases para poder seguir avanzando en, en esta propuesta que es una propuesta tan importante para la educación primaria en la Argentina y puntualmente en Santa
1: Fe. Yo le iba a preguntar a partir de cuándo se inicia la implementación, usted dice que ya se inició.
2: Ya estamos y lo vamos haciendo, tal vez gradualmente por las, eh, las limitaciones
1: que nos ponen las propias medidas de fuerza. Bien. Eh, si había que, si usted proponía dar clases hasta el 23 de diciembre, ahora con esta jornada de paro, ¿tiene otra propuesta? <risa> Digo, para no perder los días de clase, ¿no? Porque no esto es también, hablamos poco de esto, pero es central, uh -huh. que los chicos vuelvan a la escuela y vuelvan a, a tener la cantidad de horas que usted seguramente y el Ministerio había propuesto para este año, ¿no? No sé si cambia esa fecha, de 23 de diciembre, si habrá que seguir dando clases más allá, es complicado, ¿no?
2: no nosotros también pensamos en los chicos, ¿verdad? Este, que no sean los chicos este, los que en definitiva eh, después terminen más exigidos, pero eh, por las decisiones de los adultos. Lo que nosotros proponíamos era una alternativa absolutamente racional y aceptable. Mm. Si los maestros están en la escuela, podríamos extender unos días la presencialidad de los chicos con esos mismos maestros para poder recuperar la enseñanza fragilizada. No me parece ninguna cuestión descabellada ni que deba sentirse una presión para ningún educador Sino este, de que la tarea de enseñar es fundamental.
1: Mm. Gracias ministra muy amable siempre la buscamos y siempre está así que muchas gracias inclusive en estas horas de conflicto muchas gracias muy amable ¿eh? gracias doctor.
2: gracias Una buena bueno. mañana Buen fin de
1: igualmente igualmente